0: 第423章，囚牛只是短暂的瞟了小五一眼，没有长时间的观察。虽然他不知道这群人知不知道自己身边跟着一个魂兽，但是现在在这群自己完全没见过的人面前表现出什么奇怪的举动，肯定不是什么明智之举。他天性就不好斗，哪怕是碾压局也没任何兴趣。真要谈什么？自己可以私下去找他。由于实力的差距和囚牛眼神的隐蔽性，小五并没发现自己被关注到了，就一如往常的跟在唐三后面走进了铸造室。泰坦作为唐三一行人中的最年长者，楼高还是介绍他和囚牛认识，更是有着铁匠协会副会长的身份，他自然最先抱了抱拳说道：“原来是大名鼎鼎的司恩殿的长老。”在下泰坦，铁匠协会的副会长，幸会幸会。裘牛的脸上挂起淡淡的笑容，像一个华夏古代的文人一样作揖，十分谦逊的说道：“原来您就是铁匠协会的副会长，久仰大名，楼高会长常和我说起您的事情。”唐三第一眼看到裘牛的时候，就有一种熟悉的感觉，当然。他不是对囚牛的身形或是脸有熟悉的感觉，而是囚牛的气质，他所散发出来的气质和华夏古代文人一模一样，让他这个来自某个平行世界的华夏人产生了一种莫名的亲切感。另外几个人无论老小，同样也对囚牛的第一印象不错，在他们的固有观念中，魂力等级高且身份不俗的魂师。在面对自己不熟的人的时候，往往都是有着傲气的，就连他们自己也不例外。在面对不认识且实力不及自己的魂师时，最多做到不看不起别人。可裘牛身为四恩殿长老，却如此谦逊，自然是能很好的刷别人第一印象的好感度。史莱克七怪都行了个礼，说了声“见过前辈”。而弗兰德、柳二龙和赵无极看裘牛的样貌挺年轻的，大概年龄还比自己小，说了声幸会。楼高会长，既然您来客人了，那我就不叨扰你了，先告辞了。裘牛的文人风范可不是装出来的，那是由内而外、发自内心的。既然楼高来了客人，那他这个并不相熟的人就不适合还在这里了。走吧，走吧。楼高甩着手，一脸嫌弃的说道：“楼高的性格从未被莫林影响到，直来直去，不爱绕圈子。像裘牛这种性格的家伙和他完全相冲。若不是同样效命于一位大人，并且裘牛在炼气术上投入颇多，他甚至都想尽量不和他说话。”唐三和戴沐白见裘牛要走，怎么可能放裘牛离开？那当然是要赶紧出面找个理由让他留下来。今天运气如此之好，能在铁匠协会碰上思恩殿的长老，要是让裘牛这么回去了，岂不是血亏？唐三立马推了戴沐白一下，让还没想好怎么说话的戴沐白直接拦在了裘牛面前。戴沐白确实是想把裘牛留下来，但是他完全没想好用什么理由来说服裘牛和自己产生合理的交流。还在思考着呢，就被唐三给推出来了。这位小友，是有什么事情吗？裘牛保持着文雅的样子，看着拦住自己去路的戴沐白，没有一丝的不悦出现在脸上。戴沐白特别想回头看唐三一眼，想知道这家伙是不是有什么妙计把裘牛留下。但是现在裘牛就这么看着他，完全不敢动头。戴老大。自我介绍，介绍，你还是皇子，面子大。唐三传音给戴沐白说道：“他还是考虑的很周全的。他唐三在星罗帝国就是个无名小卒，说话没分量，但戴沐白就不一样了。星罗帝国皇子的面子，总归得给吧。”戴沐白得到唐三的指示，立马抱了个拳，开始自我介绍：“前辈。”鄙人是星罗帝国皇子，戴沐白，一直对司恩殿有着崇敬之情，曾多次前去拜访，只可惜一直无缘和司恩殿的宗宗主和长老有所交流。今天能见到囚牛长老，是我的幸运。有句话说得好，人是被逼出来的。在这种极端情况下，戴沐白还是会想起一些自己曾经学过的冠冕堂皇的外交辞令的。能掩盖掉自己政治天赋为零的本质，甚至还知道在宗主后面再加上和长老。裘牛看着戴沐白一本正经的介绍，笑了笑，然后做了作揖，自将身份微微低头说道：“原来是星罗帝国的皇子殿下，初次见面，是在下不知礼数了，居然让您向我行礼。”裘牛确实是第一次见到戴沐白。他自然不会像玉元镇和其他人类长老那样关注有没有人来思恩殿拜访，也很少会在思恩殿的一楼出现。他真的是第一次见到戴沐白这个人，但是在来更新城之前，囚牛和自己的弟弟们也是在整个斗罗大陆上旅游,游过的。现在新罗皇室剩下的皇子叫啥，他还是有印象的。戴沐白趁着囚牛低头的机会，微微回头看了唐三一眼，想知道自己下一步该做什么。他现在已经是代表一个国家了，说起话来可不能像在史莱克学院时一样肆无忌惮。虽然刚刚被逼出来了一点东西，但完全不知道在大方向上该怎么继续说下去。唐三在内心叹了口气，默默吐槽了一句：“呆老大。”你未免也太不行了吧？可又有什么办法？他唐三现在只能继续指导，继续传音说道：“戴老大，先谦虚点，让他别行礼了，然后你就约他就完了。指导魂力修行，合作，什么都行。”得到唐三的指导，戴沐白赶紧只动作保持了六七秒后说道：“雄牛长老，您是前辈，晚辈向您行礼是应该的。”裘牛听着戴沐白的话语，直起身子，在内心笑了笑。他也觉得戴沐白实在是不行，待人接物什么的，完全没有一个皇子的样子。明明眼神和动作之中有着不小的气势和杀气，却在自己面前表现成这个样子。裘牛对戴沐白已经有评价了，他这种人并不适合掌握权力。